0: Labvakar nākotnes pieturā studijā Baiba. Tie, kas ziemas nogurdināti, var priecāties, ka tumšākais laiks jau garām, jo salīdzinot ar gada īsāko dienu, 22. decembri, nu jau diena krietni, gan par stundu pastiepusies garumā, tās ilgums ir jau 7 stundes un 34 minūtes. Tātad dodamies gaismas virzienā, Un tieši tāds nosaukums gaismas virzienā ir nākotnes pieturas viešņas veidotajai interneta vietnei jeb blogam, kurā var smelties informāciju par meditā semināriem un pasākumiem. Savkārt etnoloģes un pētnietes filoloģijas zinātne doktore Sievas Ančevskas zinātnisko pētījumu objekts, kas apkopots apjomīgā izdevumā Latviešu dziedināšanas tradīcija, ir tautas senie dziedāšanas līdzekļi, metodes un dziedināšanas tradīcijas vēsture, turklāt darba pielikumā pievienots pārskats par folklora sabodotos minētu biežāk lietoto ārsniecību saugu izmantojumu tautas tradīcijā. <laughs> to salīdzinot ar mūsdienu farmaceitā un attiecīgo augu dziedinošajām īpašībām. Īpaši uzmanību vērstos uz dziedināšanas procesā nozīmīgiem vārdu formulām un metaforām uz vārdu psihoemocionālo lomu un pateicības pozitivo ietekmi. Un nu, lūk, filoloģe un grāmatas latviešu dziedināšanas tradīcija autori Ievan Čelska šobrīd ir mūsu studijā. Labdien! Labdien, labvakar! Nu, šī grāmata, kur es arī tad šoreiz, šovakar, pirmo reizi varēju arī paturēt rokā, jo es tikai apskatījos internetā, ka grāmatu visur sludinājumos meklē, meklē pirkt, bet nekur nevar nopirkt, un 2020. gadā šī grāmata kļuva arī par vienu no pārdotākajām, lasītākajām grāmatām un laikam piedzīvoju arī otro izdevumu. Nu, tas, tas, man liekas, ir pētniekam uh, nu, neticama veiksme, ka viņu pētījums, disertācija tiek izdodas grāmatā, un ar tādu milzīgu piekrišanu.
1: Jā, grāmatā gan ir plašāka informācija, ne tikai kāda disertācija, jo tas ir nedaudz pārstrādāts, variants, bet, nu, tā ir zinātiska monogrāfija un tāds. Um, otra, me, otra izdevuma vēl nebija, tas bija kaut kāds papildus metienes, bet jauna izdevuma es šobrīd gatavoju un iespējams, ka līdz gada beigām varētu tādu arī izdot paplašinātā veidā.
0: Jā, bet kā tad radās, sieva, šī, šī ideja vispār par tādu apjomīgu pētījumu veikt un vispār par kaut ko tādu interesēties, jo es saprotu, ka tāda dziedināšanas tradīcija
1: vispār ir ļoti
0: ļoti maz pētīta.
1: Jā, dzīzināšanas tradīcija ir pētīta ļoti maz. Um, daļa pētījumu ir tapuši 20. gadsimta sākumā, kur īpaši daudz uzmanību senai tautas tradīcijai pievērs ārsts, un um, tā izglītots ārsts un universitārs arī profesors Jēkabs Haugstnes. Um, Pēc tam tas tad latvijas laikā vēl bija pāris pētnieki, kas ar to nodarbojās, gan farmakologi, gan citi. Un tad nāca padomju laiks, un mēs zinām, padomju laikā taudus medicīna vispār bija aizliegta tēma, attiecīgi tas viss vispār netika skarts. Un pēc padomu laika, es domāju, ka mūsos iekšā varbūt vēl bija bailes, un tas aizliegums bija vēl mūsu Apziņā, jo pētnieki arī ilgi šim jautājumam nepieskārās. Kaut arī dziedināšanas tradīcija ir vien ļoti vērtīga tradīcija, un tai tā, tā būtu ierādāma tāda pati loma un vieta kā citām mūsu tradīcijām. Bet, nu, tieši šo aizliegumu dēļ, tad viņi bija paliku tā novārtā. Un kā tas sākās? Mhm. Tas sākās no tā, ka es, mm, es strādāju diezgan daudz ar ar ārzemniekiem kādreiz, tā kā es zinu, vairāk sušalodas, un, un, un savu laiku interesējoties pati vairāk par, par dziedināšanu un tām lietām, kas man ir arī ģimenē bijušas, un daudziem mums ir ģimenē, un tas man vienmēr ir interesējis. Es sastepu, apmeklēju vienu semināru Vācijā, un sastepu etnobotāniķi, kultūrantropologu antropologu Volftītoru Štorlu, kurš ir ļoti pazīstama personība Vācija runājošajā vidē, un Un uzaicināja viņu arī uz Latviju un teica, ka daudz, kas nav tā, ko jūs stāst, tad ir Latvijā vēl dzīves šodien. Un tad viņš 12. gadā bija Latvijā. Es viņam daudz ko izrādīju, izstāstīju par mūsu tradīciju. izrādīju par Latviju. Tulkoju vienu viņu semināru Latvijā. Un tad viņš teica, vai jums ir grāmata par šo tautas medicīnu, tautas ziedniecību." Es saku, nē, nav. Un pētījumi? Nav. Viņš saka, tādu vajag. Tev tā ir jauzraksta. Tā tas sākās.
0: Bet jūs mm. filoloģi un es saprotu, ka jūs mazliet arī citā laucijā arī iebraucāt, jo šis pētījums ir yeah. after medicīnu... <laughs>
1: Antropoloģiju. Tas ir, nu, folkloras pētnieks ārzemēs ļoti tuvu, tātad tā etnologs, antropologs, tas ir ļoti, ļoti tuvu spētījumi. Etnobotāniķis. Pētījumi jomas, etnobotāniķis vairāk uz botāniku un bioloģiju, bet šie jau ir tāda izgan tuvu pētījumi lauki. Pārējo man jā, nācās ņemt klāt, tā kā man interesē daudz dažādas lietas, un tāpēc zinātnes jau no bērnības, un tā tēma man interesēja pašu. Man interesēja tieši parādīt to, ka šī tradīcija arī ir vērtība, ka tā nav muļķība vai māņķecība, ka sabiedrībā tas tika iepotēts jau no kaut kādiem agrākiem aizliegumu lai laikiem.
0: Par māņķecību tomēr es vēlāk nedaudz paprasīšanu.
1: <laughs> jā, nu tur ir arī māņķecības, un es varu arī izstāstīt, kāpēc tur tā tas nedaudz ir. Nedaudz ja? bet turpinās. Labi. Tur. Bet, nu, jā, mans, mana doma bija parādīt, ka tā ir vērtīga tradīcija, jo es redzēju, Vācijā mm, medicīnas vēstures bibliotēkā sējumus, sējumus ar, ar dažādu reģionu tautas medicīnas pētījumiem. Un, ka to spēta medicīnas vēsturnieki, ka medicīnas un tautas ārsniecības vēsture jau ir kopīga. Un med mūsdienu medicīna ir daudz ko mantojusi no, no senās tautas medicīnas. Un tur ir ļoti daudz līdzības. Un tad man jā, nācās šo lauciņu vērst plašāku. Tas ir starpnozaru pētījums līdz ar to. Un tur ir mm, kurās es dabūju ieskatīties tais pētījumos, lai paskaidrotu, pirmkārt, jo pati sevi, kā tas strādā, ja, un tālāk arī, lai, lai lasītājiem un pārējiem parādītu, kāds ir pamatojums, kā tad, jo mēs zinām, ka šī tauta cilvēkiem palīdzēja, un bija manam modernajām prātam vajadzēja skaidrojumu, kā tas notika, un tad ļoti jauki, ka ir daudz dažādu jauno zinātņu nozara pētījumu, kas tev pamato, piemēram, psihona, tad uh, mikrobioloģiju un, un, un daudz dažādi, ja tāpat arī farmakoloģiju un tā tālāk, ir daudz pētījumu, kuros var atrast uh, pamatojumu.
0: Par dziedināšanu runājot, ko tad vispār nozīmē dziedināt? Skatījos tezaurā, ārstēt nozīmē panākt dzīst, padarīt veselu, būt tādam, kam ir spēja darīt veselu. Kāds ir jūsu skaidrojums dziedināšanai?
1: Nu, tas viss arī tajā ietilpstpils, es teiktu, atjaunot veselumu, atjaunot veselību, un ļoti svarīgi ir tieši tā holistiskā pieeja, kas ir mūsu tautas tradīcijā, ka tauta skatīja, cilvēku, redzēju cilvēka cilvēka veselību kā mikrokosmu makrokosmā, kā dabas jau šai kontekstā un ļoti daudz, ko tāpēc ņēmi no dabas un uzskatīju, ka veselums kopā ir kaut kas, kas mums ir vajadzīgs ikdienā, lai mēs varētu izdzīvot, lai mēs varētu darboties, radīt, darīt šeit uz zemes. Jā, tā kā. Un tad turklāt tika ņemti gan šie tā Skatīts viss kopums, ne tikai ķermenis, kā mēs bieži vien mūsdienās to reducējam, bet viss kopā, tātad psiholoģiskais, emocionālais plāns, sociālais, nu tātad viss, kas ir ap cilvēku. Un ja paskatās atpakaļ vēsturē, tad tieši tāpat jau uz to skatījās arī hipokrāts. Uh -huh. Tikai m, mūsdienās mēs šat tad aizmirstam to, ka hipokrāts arī ir uzsvēris, ka, ka jāskatās ir viss kopums. Kāds ir attiecības starp cilvēku uzbūvu un to, ko tas ēd un dzer, kāds ir attiecības starp citiem cilvēku dzīves ieradumiem un kādi ietekmi katrs no tiem uz cilvēku dzīvi.
0: Un arī par vārdiem, par tām vārdu formulām un arī par šīm metaforām. Jūs arī, tā, ka droši vien varētu arī kaut ko piebilst, kāds ir tās dziedinošās vārdu formulas, kas mums būtu, varbūt jūs varat kaut ko iebācīt arī mūsu <laughs> Kur jūs tās smēlāties un kur jūs meklējāt un kā, kā var atpazīt tās dziedinošās?
1: Dziedinošās tā tad ir tās, kuras cilvēku stimulē atjaunot to veselumu, iedod viņam um, spēku. Ja mēs sakām, jā, vārdotājs tur novārdo un, un, un vai iedod tur apvārdot ūdeni vai, vai sāli vai vēl ko, um, un cilvēkam kļūst labi, tad kas tad ir tā pamatā, kā tas strādā? Un tad man bija ļoti labi saruna ar vienu zemeļkurzumē, ar vienu vārdotāju, Kur man stāstīja, nu, jā, tikai ar reizi viņi man atļāvās kaut ko tālāk stāstīt, un tad, kad viņi man jau uzticējās, viņi stāstīja, ka, ka jā, viņi iedod cilvēkam to ticību. Viņi saka, viņš man saka, nu, kā vientiņa pusē, jā, viņš man saka, ka viņš ir slims, un viņam sliktu, un viņam tas sāp, un tas sāp, un es viņam saku, nē, tu ir vesels, tev būs labi un tādā vienā, jā. Ja. Tas, ka iedot viņam to ticību, to pārliecību, ka viņš var atjaunot to savu veselību. Tas jau ir jau, nu, kā mēs zinām arī no mūsdienu no psihoterapijas pētījumiem domā ir milzīgs spēks, un to pamato arī psihonēroimunoloģija, arī šo te visu vārdu emociju domu spēku ļoti labi ar šiem pētījumiem var pamatot. Es zinu, ka rāmatā esmu salikusi. Mēs nu, paši jā. arī
0: varam kaut kādu šīs uh, vārdu Formules Pirmkārt, jo mēs, jā,
1: protams, mēs varam sev atkādināt, ka es esmu vesels, es būšu vesels, jau tādā veidā, un tad arī rīkoties ar, ar pliku runāšanu vien arī nekas nesenāks, bet arī domāt, kas tad ir tas manā dzīvē, kas traucē, tam, lai es būtu saskaņā ar sevi, lai es būtu saskaņā ar dabu, ar apkārtni, kas tas ir, vai tas ir stress, vai tā ir izdekšana, vai... Vai tas ir kādas attiecības, kas man bojā veselību. jo tas viss atstāja ietekme uz mūsu organismu un mūsu veselumu kopumā.
0: Bet kas ir tie labie vārdi un kas ir varbūt tādi sliktie, bīstamie vārdi, kurus varbūt nedrīkst arī vispār vārdā nosaukt un skaļi
1: minēt? Pavisam senējās tradīcijās bija vārdi, ko nevarēja saukt vārdā, un tāpēc, piemēram, čūska arī tika aizvietota bieži vien ar, ar, ar citiem vārdiem, tur kūlenis, ritenis un vēl kaut kā. Um, bet uh, galvenais ir, ir nevis, ko, ko nedrīkst minēt vārdā bet uz ko nefokusēt savu domu, un tur ir, man pētot šo tēmu redās skaidrojums, ka pēc, piemēram, padojuma laikā tik populāri, kļūt audz dziesmu bēdu man lielu bēdu. Un tā, ka visiem jau pilnīgi apnika, vai nu cik mm -hmm. tu var dziedāt to dziesmu. Bet tā dziesmā ir būtībā ļoti laba, labs psiholoģisks pamatojums, jo ko es daru ar to bēdu, es viņu
0: lieku, lieku zem, zem
1: akmens, ja, un eju pāri dziedādām. Lai es to stobādu palikt uz akmens. Man pirmkārtā bērda ir jāizņem no sevis, jāādal no sevis, ja. Un tad, ja mums ir kāda problēma vai kāda kaita, mēs bieži vien paši staigājam kā tāda liela bēda vai liela rūpe un tādi jau viss ja. Bet ja mēs apzināmies, ka šī te kaita, šī problēma ir tagad atnākusi uz brīdi pie manes, un es tikšu ar to galā, tā ir atkal tā iekšējā motivācija kas ir vajadzīgi. Tad, tā, tad es pirmkārt jau pirmais solis ir atdalīt to un paskatīties, kas tas ir, kas ar mani notiek un kāpēc tas ar mani notiek šajā brīdī. Un tad es to varu dot dabai, kā tas ir ļoti daudz, daudz kultūrā izrādās šis paņēmiens. Tas ir uh, sens maģisks paņēmiens, kāda kaiti, slimību, tāpat arī skandināvi, tur satrada norvēģiem, zviedriem šādus pašas paņēmienas. Viņa kaiti, tā tad vaino, a, paņēma kā kādu simbolisku lietu un iepabāza zem klints, Skandināviem klints, mums tikai akmeņi, jā. Uh -huh. <laughs> mēs, liekam, zem akmens un tad ejam pārdziedādami. Tad, tad atkal, kāpēc tad dziedādami?
0: Dziedāšana, man ienāc prātā, varbūt varētu būt saistīta ar dziedināšanu,
1: ne? Nu, manuprāt, arī jā, jo tā sakne dzied ja ir no tā paša nāka, Atjaunot veselumu un, un dziedāt un dziedēt ir tikai viens, viens patskarns, jā, kas atšķir šos divus vārdus. Tā kā es domāju, ka senatnē tam noteikti bija tik pievērst lielāka nozīme, ne jau vēl tauta grūtajos laikos, tais dažādajos smagajos gadsimtos iznesa cauri un nodevi tālāk tik daudz tautas dziesmu par dziedāšanas nozīmi. Un tur ir ļoti daudz, kāpēc es labāk gāju dziedādama, nekā raudādama, nekā bēdu bēdādama, un tālāk tādu tekstu ir ar kā tik daudz.
0: Jūs graumt arī ļoti daudz arī tautas dziesmas, jūs smēlāties arī šos materiālus informāciju arī tautas dziesmās.
1: Jā, protams, mm -hmm. man ir ļoti daudz tautas dziesmu un tieši arī šīs tev dziedinošās vārdu formulas, tātad tās, kas atkārtojas. Vārdu formula ir tā, kas noteiktā tā kontekstā atkārtojas vienu tādu vārdu savienojuma formu, un tās, protams, pārsvarā ir no tautas dziesmām, starp tautas dziesmām ir arī daudz burām vārdu. Tas ir jautājums, ko mēs ar to darām un vai mēs apzināmies, jā?
0: Par buram vārdiem tad nedaudz turpinās, varbūt, pēc mūzikas. Mūsu nākotnes pietur sviešņi ir etnoloģi, filoloģijas zināķi un doktori Ievančevska. Nākotnes pieturā. Mēs turpinām nākotnes pieturu un mūsu redījumi varat noklausīties arī podcastos lielākajās vietnēs un arī mūsu Latvijas radio 2 mājaslapā. Mūsu nākotnes pietras viešņi ir etnoloģi, pētniece un filoloģijas zināķi dr. Ievaņa Un mēs runājam par pētījumu latviešu dziedināšanas tradīcijas, mazliet jau nobaļoties tomēr par to buršanos, par tiem buram vārdiem. Un par buršanos gribēju tomēr vaicāt. Vai tas nav kaut kā tomēr kaut kas tāds nu, bīstams process un tas nav kaut kā saistīts arī ar melnījiem spēkiem, tumšiem spēkiem?
1: Katrā ziņā tas, kas ir saistīts ar tautu cārtniecību, ar dziedināšanu Jo burām vārdos, protams, mēs varam atrast dažādus vārdus, varam atrast arī kaitējušas vārdus. Tāpat kā mūsu domās, mē, mēs sastopamies ar dažādām domām, ir labas domas, kas mūs ceļ un dod prieku, un ir arī tādas, kas mūs grauja. Un ļoti svarīgi ir atšķirt šīs lietas. Un, un es pētīju tieši tos burām vārdus, kas ir saistīti ar veselības atjaunošanu un, un ārstējušanu. Bet kā, kur tos buramvārds
0: var atrast? Kādos materiālos, arhiju materiālos vai arī tiešām lauka pētījumos, ekspedīcijās? No...
1: Latviešu buramie vārdi ir atkal izdota 90. gados no senātā. Tad Straubērga bāktā izdevuma, viņi ir atjaunots izdevums. Um, Savulēk man viena vieda, sieviņi, kas nodarbojās ar tādu cārstniecību, teica, ka tos gan tā nevajadzēja pārpublicēt, ja tur ir arī tomēr šo, šī kaitējošā daļa iekšā, un ka tos vajadzēja atstāt tā kā speciāli, speciālistiem pētīšanai, bet nevis katram pieejam. Nu, jā, par to es vairāk nezināšu mm -hmm. neko pateikt, tur jau būtu jājautā āigaram lielbārdim, kurš pētieši buramvārdus. Bet es pievērs uzmanību buramvārdiem tādā aspektā, kādā tie palīdz atjaunot veselību. Man interesē tieši, kā tie iedarbojas. Un tur tad arī bija tas, ka šī vārdotāja, ar ko man sanāca laba saruna, viņi teica par to, ka tā galvenā ir tā doma, ka viņi iedveš ticību tam cilvēkam, jā, un kas ar vārdiem, ko dar vārds, um, jo ja nevēl daudzās tautās tieši vārdi, ir uzsverts vārdu spēks. Vārds arī mums iedod um, gan emocionālo, jā, tādu noskaņu vārds iedod mums bildi ja tie ir tādi un pārsvarā, šie te sanie teksti ir ar bildēm un tās bildes veidojas mūsu apziņā un ko ir pēti izpētījuši vācu psihoterapeiti, pētnieki, ka tieši tās dziedinošās metaforas, metaforas ir dziedinošas, jo dvēsele vai mūsu zemapziņa vislabāk uztver bildes. Un tās bildes palīdz mums tātad atjaunot to veselumu. Un arī šita bilde, par ko mēs runājām, par to bēdu, ja ko palieksim akmens. mēs jau uzreiz redzam to bildi. Ja. Tāpat tas ir arī daudziem citiem buram vārdiem, kas ir dziedinošie vārdi.
0: Jūs arī pievēršat uzmanību arī pateicības vārdu lielajai nozīmē un pateicības nozīmē. Un paldies vārdiem, ja?
1: Jā, jo paldies, tad, tad ietver to palīdz Dievs. Vienkārāk, es esmu jau saiknē ar kādu, kas man palīdz. Es vairs viena un apmaldījusies šai pasaulē. Bet pateicība arī pēc mūsdienu pētījumiem m, ap Mūsēm pēdējām apliecina, ka pateicība palīdz mums arī uzturēt šo pozitīvo noskaņojumu, arī atjaunot veselību, depresijas slimniekiem, vairākās ārzemju klinikās pat tiek ieteikt rakstīt pateicības. Ja? Atkārtot un rakstīt pateicības, jo tādējādi apzināties to labo savā dzīvē un, un jau vērst pozitīvu, jo pateicība iedod arī motivāciju. Jā, ja viņi vērš, vērš to domu uz to, kas tad ir labs, par ko es varu pateikt paldies. Un tad, ja mēs tā sākam domāt, tad mēs varam atrast gan daudz lietas, par ko pateikt paldies savā ikdienā.
0: Un ko darīt, kad uzrakstās pateicības, tad vienkārši kaut ko jāsadeģina? <laughs> Tur ir
1: rituāls kāds ir? Nē, kā ir tas, ka ja viņiem to liek kā, kā tādu Arsniecības metodi, tad, tas ir tāpēc, lai cilvēku to darīt, ja viņam pateiks vienkārši domā un saki paldies, nu cilvēki pēc dabas mēdz būt diezgan linki, ja. Un tad viņi to neizdarīs un depresijās nomākt cilvēki vispār ir diezgan apātiski, un tad viņam tas ir uzdevums, sadarastī ja pateicības.
0: Ja. Jūs man arī šo kultūru antropologu un etnobotāniķi Štrōlu, kas jums arī pamanināja šo grāmatu rakstīt, viņš atik par jūs grāmatu arī recenzija teic, ka šis pētījums pilnveido izpratni par seno zieme. Tautu kultūras tradīciju attīstību, kas veido sēkni ar Eirāzijas un Ziemeļamerikas tautu šamanismu un dziedināšanas praksēm. Tad jūs arī pats kaut paralēls meklējāt arī ar citu tautu, arī šīm visām tradīcijām šamanismu?
1: Um. Jā, nu šamaniķiem tas jau ir jēdzens, kas nāk no Sibīrijas vairāk un bet, protams, to šobrīd plašu lietošo jēdzienu, lai gan mūsu sabiedrībā nu, Meksikā arī ir šamaņi. Ko lūdzu? Arī ir, ir visur, visās pasaules zemēs, bet jēdzens kā tāds nāk mm -hmm. no no Sibīrijas, un tad viņš ieviesās un aizgāja pa pasauli, lai gan viņiem um, katrā šajā zemē tur, piemēram, Latīņamerikā tos jau sauc par un tā tālāk viņiem jeb ir cits apzīmējums. Tas tieši par vārdu, mm -hmm. ja? ka pilnloīgi piesaigos vārdam. <laughs> Bet un es gribēju akcentēt to, ka mēs mūsdienās šeit bieži vien tos vārdus to vārdu lietojam nevietā. Bet man bija arī tāda veiksme sastapties etnomedicīnas kongresos, kur satikās, satikās gan pētnieki, antropologi, etnologi, gan arī tie, kas praktizē dažādas dziedniecības tehnikas. Un, un apspriežot jautājumus, un tad Kolēģi pētniek teica, jā, nu tas iedziens ir pieņemts, viņu tā arī izmanto, bet tajās tradīcijās, kur šamanis vai tas dziednieks, kur apzīmēja kā šamani, bija vēl tādā dzīvā tradīcijā. Tur, ja bērnam pajautāsiet, vai tu grib būt šamanis, tas bērns bļaudams aizskries prom tāpēc ka šamanis ir visu laiku savas cilts rīcībā viņam visu laiku ir jābūt pieejamam viņam praktiski nav savas privātās dzīves viņš ir viņš kalpo. jā viņš kalpo savai ciltī, savai tautai Mūsdienās ir to apzīmē bijen kaut ko citu tos kas jā.
0: Viss kaut ko dara. Bet runājat arī tad par šo starptautisko arī paralēlēm. Jūs arī vēl kāds kādām citām tautām arī meklējāt, kāds šīs dziedināšanas tradīcijas Jā, paralēlē. jā,
1: un tas bija tas um, pamats, jo um, vēl ko es darītu, tad ne tikai starp nozarēm es meklēju, bet es meklēju arī skaidrojumus, um, kaimiņu tautu pētījumos tradīcijā, jo ir tā, ka jā, mūsu tradīcijā ir daudz, kas saglabājās, bet ir arī daudz, kas pazudis. Un lai tad atrastu to, tu skaidrojumus tam, kas vairs nav īsti pieejams vai kas nav pie mums piefiksēts, tad man ļoti palīdzēja Skandināvijas pētījumi, jo viņi ir jau agrāk savus, tauts, savu tautu sārstniecību pētījuši un izdevuši jau pētījumus Tāpat arī vāciskajā kultūras telpā, jā, gan Šveicē, gan Austrijā, Vācijā. Tā kā es ļoti daudz salīdzināju, tas ir salīdzinošs pētījums, jā. Jūs esat pieredzi gūs arī mainzas Universitātes pētnieciskajā
0: darba grupā Sanā medicīna, ja Vācijas ariet nav Botānikas institūtā.
1: Jā, nu, lai, lai labāk izprastu to, par ko es rakstīju, man bija arī daudz jāmācās, jo, nu, to, to nevar tik vienkārši izskaidrot, un ir daudz jautājumu, kur ir jāiedziļinās, lai saprastu. Tas ir, ka mēs zinām, ir viegli pateikt, ka tā viss ir manticība un mistika, bet Um, bet ja iedziļinās un sāks skaidrot, var atrast kaut brīnstīgas
0: Mums jāvirzās uz priekšdienu jēlu, bet uh, es nozīmē, ka pētījums visu laiku tiek attīstīts, attīstīts, vēl jūs atrodas vēl kaut kādas interesantas lietas, kuram vēl pievērst tas
1: Jā, tieši tā, jo tas, ko es minēju par pateicību, tas ir viens raksts, kas ir izstrādāts zinātniski, bet uh, grāmatā tas vēl nebija. Un tā tur nāk jā, vēlklāt, tad to ko jā, <laughs> um, tad vēl klasisko
0: zinātnisko rakstu laiks. Jā,
1: drošvien. ir nāk kas tieši šo holistisko pasaules skatījumu apliecina gan gan pateicība, pieņemšana, ticība un un tādas lietas.
0: Nākotnes pietura. Zinātne, notikumi, cilvēki. Nākotnes pieturas traus tuvās arī noslēguma mūsu vīrieši ir etnoloģi, pētnieci arī zinātņu doktoru Ieva Ančevska. Un Ieva, jāpiemēr arī tas, ka jūs esat arī ne tikai pētījis arī dziedināšanas tradīcijas, bet arī citādās jomās arī strādājis. Un Liepājas universitātes folkloras krāja veidošana, apstrāde un digitalizācija arī tas bija viens no jūsu kādreizējiem ja, arī tā kā varētu teikt pētniecības uznabumi arī.
1: Jā, tas bija projekts, ko mēs sadarbības projekts ar ja, Latvijušu folklorskrātu, jo Liepājas universitātei glabājās studentu vāktie fol folklors materiāli, kuri bija pieejami Kurzemes humanitārā institūtā mums pētīšanai Liepājas universitātei, bet īsti nebija plašāk pieejami. tad šis tad digitalizācijas pro projekts, kas jau bija tāds um, plašāks jau 2022. gadam sadarbojoties vairākām um, augstākajām pētniecības iestādēm Tad um, Līpais universitātē šī projekta ietvaros mēs um, sakārtojām, sistematizējām un digitalizējām visu šos folkloras materiālus, pavisam tie bija 310 studentu iesniegti prakšu materiāli, kur tad, kad mēs to saskaitījām un sistematizējām, bija 25 290 vienības. Fantastiski! <laughs> un ja vēl padomāju, ka tā, katrai vienībai bija jāpieliek metodati klāt, ja tas nozīmē bija jāpraksta kādam žanram, kam, ka, kas, kas, tā, kas, tā, kas tā ir par folkloras vienību, tad tas bija diezgan apjomīgs darbs jām. Es skatījos, ka jums ir arī pētījums
0: izdzīvošanas spēks un dzīves vērtības Liepājas universitātes folkloras arhīva dzīves stāstos. Un tur, laikam, jūs pat arī kā, lauka ekspedīcijās arī braucāt un arī aptaujājāt arī dzīves stāstus.
1: Svēkam. Nu, jā, ekspedīcijās es gaidu jūs gan daudz arī savu, savu pētījumu, taisot pēc tradīciju, kaut kā, kādu alstoļu gadu garumā. Un tad, bet tā tēma, kas man interesē ir tas, kas tad tautai palīdzēja izdzīvot. Un, un jā, atkal es atgriezos pie tā, pie kā mēs nonāc arī jau teitot tautu sārstniecību. Emocionālais vans, tātad pozitīvas emocijas. Un tur līdzās vēl arī tātad tā, prieks un dziedāšana. Jo mhm. dziedāšana mums arī iedod pozitīvu emociju Un atkal sa, sa, es attieku šī abi, ja? Un atcerēties arī visos grūtajos laikos, un cilvēj Tā, ir diezgan daudz piemēras, gan no Sibirīs, gan ka no um, kara laikiem, kad viņi tomēr atrada brīdi, kad papriecāties, kad, kad būtu saiknē ar dabu, jā, tad var parādījās tāds spē, ļoti svarīgs aspekts saiknē ar dabu, ģimeni. Uh, un uh, darbs, kas sagādā prieku un ganderiem, izrādās ir arī viena no dzīves vērtībām, jo tas iedod mūsu dzīvē jēgu.
0: Noslēdzot mūsu nākotnes pietur, tad uh, varbūt, Ieva, mēs redzam, ka sākumā solījām jūs teicāt, ka jūs padomāsiet un pameklēsiet arī kāds šos spēcināšos, arī šos vārdus.
1: Jā, spēcinošo vārdu ir gana daudz, bet atgādinot par šo prieku, kam, kam ir liela nozīme, viens piemērs. Prīmēram, baile manu grūtu mūžu, bet lustīgu padomiņu. Grūtu mūžu pavadīju ar lustīgu padomiņu. Tā kā mēs varam visu pārvarēt, ja mēs uzturām šo tā, um, gaišo domu sevī un, un atrodām prieku savā dzīvē. Centīsimies.
0: Paldies, pētniece Ievaņšienas, ka šobrīd mūsu studijā nākotnes Pietras viešņa. Un iva, mums laiks atvadīties.